0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。带风向，我来跟风向，等你晕头,头转向。除了俄罗斯跟乌克兰的情势之外呢，现在全世界也在转向的是。欧洲的整个的制裁的战略，是不是会跟美国的不同调、歧义点越拉越大？现在呢，成为一个全球关心的一个焦点。另外呢，今天呢，这个这个旋风式的美国参议院的访问团来到台湾，二十四小时不到的时间，究竟来的目的是什么呢？等一下，我们邀请两位呢非常专业的这个专家来为大家来剖析。首先，第一位呢是淡江大学的战略所的老师。王介正，黄老师，大家好，黄介正欢迎。好，第二位呢是前立法委员郭正亮，郭委员，大、哦、好，正亮欢迎。好，来，我们先首先呢，当然先要从欧洲的情势开始说起啊、哦，从俄乌战争衍生出来的这个情势、嗯。那么我们最近其实看到有几个国家跟乌克兰，或者是要跟制裁这件事情啊、哦，开始。跟乌克兰之间的这一个这个彼此之间的关系有点紧张了。嗯、首先，我们先来看奥地利总理啊，奥地利总理呢，其实之前还特别去访问了基辅，然后也到了莫斯科。嗯、但是奥地利总理内哈莫呢，其实他在接受 CMM 的专访的时候说。不是只有奥地利，其实欧盟有很多国家都反对针对俄罗斯的天然气来制裁。他当然提到了，除了奥地利之外，德国啊、匈牙利啊……啊、哦。那么我们就来看德国的态度。那么德国的总统原本希望能够去访问基辅，哈、啊，就乌克兰的首都，但是被乌克兰拒绝了、嗯这件事情呢，现在在德国的政坛其实是一件大事。我们看到，虽然德国总统跟德国总理不见得是同一个基调、同一个立场，嗯、但是德国总理肖兹说，这件事情确实让人觉得不舒服。那么这边乌克兰的补救是说，哦，我们不欢迎总统，但我们很欢迎总理。但是肖兹就说，我现在没有要去访问基辅的打算。嗯、所以看起来。德国跟乌克兰之间的关系，这个紧张程度正在急剧的拉高。当然，我觉得这跟经济力有很大的关系。今天大家可能没有注意到一则新闻呢、哦，德国的五大智库。其实我今天看到这则新闻的时候，我有一点点诧异，因为呢，关心德国或者关心全球的经济啊、哦，很多的智库你可能很熟悉，但是德国这五大智库。联名，然后写出一份报告。哎，我过去还没有看过，在德国的五大智库呢联合发布了一份报告，里头呢说，如果俄罗斯停止供应天然气，嗯，那么德国的经济会遭遇重大损失。所以，首先请教一下这个借证，你怎么去看？其实包括了奥地利、匈牙利，最重要是德国，因为德国终究是整个欧盟最大的经济体。跟乌克兰之间呢，现在因为战争而产生的歧义，彼此之间的不同调，如何看待
1: ？这次自从俄乌呃战争开始以后，我们可以看到有一些人说欧洲开始有一个奇异的步调，大家的做法也都很接近。其实那是停留在政治层面的。可是如如果我们考虑到经济，尤其是能源的供应来讲的话，其实各国的利益本来就有很大的差别。那这个关键在哪里？关键在于大家可能认知到，过度依赖俄罗斯所供应的能源，尤其是天然气，很可能在未来会制造一些，不管是国安危机，或者是啊、呃，站在呃国际权力板块上面，会有一些影响。但关键在于他们时间的问题。嗯，这个同样世界各国啊、呃，尤其是欧洲这次特别凸显，就是当我们觉得针对某一个军事冲突，我们必须要有个态度的时候，大家在政治上面可能会采取同一步调，但是每一个国家自己的能源结构，每一个国家自己的经济利益，每一个国家跟俄罗斯之间的经济关系并不一样。那么也就是 说， 自己国家利益愿意损失的比例 啊， 各国有所不 同， 所以 啊， 我们可能没有办法把它全部包在一 起， 认为就是 说， 这我们从俄乌战争以 来， 我们已经看到 了， 呃 ，unity of Europe， 就欧洲已经大家都同一步调统合了。其实中间还有各个分国分众呃不同的这个利益的纠葛。那这些利益纠 葛， 我相信。我相信，包括匈牙利、包括德国，他们都意识到了这些问题，但是需要时间。一个能源结构的转变，不是一个政治心态或政策立场一改变马上就可以做到的。那通常都需要五到十年，甚至更久的时间。那么，这一些都是我们在观察呃这个欧洲转变的时候必须要。除了宏观以外，另外我们还要看各国的特殊的状况。但你怎么看
0: 德国内部？其实显然德国内部对于要不要加入美加英这个整个系统的制裁上面，德国内部的杂音是特别重的
1: 。是德,德国基本上啊、哦，因为在过去一段时间，不管是啊美英之间的关系，或者是英国退出这个欧盟脱欧的问题，再加上。德国经历了长期梅克尔执政，那么在欧洲形成的一个领导力量来讲，这几个通通放在一起，你会发觉德国更有相当一段的时间，更有自己的条件跟一定的影响力，去找寻一个独立自主的欧盟外交政策，而且是以德国为主导的。虽然德法之间彼此可能有一些竞争关系，但是。但是德法加起来，我个人认为，就是说，在寻求一个相对自主的外交政策，那么甚至因为俄乌战争，再重新把旧的议题拿回来思考一个欧洲自己的武装力量的这个声音还是存在，所以不太可能。拜登总统因为 B 三 W 啊，就是重建美好世界回来以后，大家全部都放弃过去所积累的这一些。观点和看法马上通通归队，再归由华盛顿来领导。我觉得这个在实际上做不
0: 到。好，同样请教一下郑亮啊，除了有德国之外，刚刚其实呢，这个借证也特别提到了法国的状况。那么我们看一下法国。那么美国总统拜登他其实说出来了，他认为这一次的战争，俄罗斯对乌克兰根本就是种族灭绝。那这样子的一个说法，当然加拿大附和了，英国附和了。可是法国总统马克宏却跳出来说，这样的发言恐怕不太妥当哦。这样子对于战争的这个相关的后续的影响，其实不见得是一件好事。马克宏现在是在选举中哦，我们大家都知道说，其实，在四月二十四号，他跟勒潘要进入了第二轮的这个选举。那在这个情况之下，他反而跟美国总统不同调。我们刚刚看到的是德国跟乌克兰之间的不同调，现在看到的是美法之间的不同调。不是只有马克宏如此。其实坦白说，马克宏在跟勒潘比起来的话，勒潘还更加的亲俄罗斯。我们来看勒潘最新的发言，他说：“如果他当选之后呢，他会与俄罗斯来和解。”那整个的法国在选举当中，两位候选人的表态反而是要跟俄罗斯走向一个相对比较和缓的态度。那这个法国跟美国之间的整个的痛调，不是差距就更大了吗？这个
2: 法国的民意啊，你如果把极右跟极左都加起来，有高达五十一那当然包括了棒在内哈，那他们都是主张要退出北约。虽然 l e、bon、做了一些修正，这个修辞啊，不过我觉得为什么欧陆国家会跟英美加不太一样啊？因为英国有北海油田啊，那美国跟家老海不缺能源啊，这个是很现实的问题嘛。所以欧陆事实上就是结合了俄罗斯的管管线的天然气，所以降低的能源成本。所以才能够让它的出口经济得到发展，嗯，这个是非常明显，尤其是梅克尔所带来的德国制造业的一个复兴啊。实际上，德国已经建立了一个新的经济模式嘛，就是用俄罗斯来的比较低的能源成本，然后建立它的出口制造业。那基本上很多都是卖到中国嘛，嗯，这个这个循环已经成立了快要十年了。那你现在突然之间，而且这个循环。还扩大供应链到东欧国家，啊，所以你现在突然间要把这个管线天然气给慢慢的关掉啊，那等于是彻底颠覆了它这个出口经济的基础啊。所以这个当然不是能源政策问题嘛，是经济的成长逻辑的问题啊。那如果它没有办法得到管线天然气这样的比较低的能源成本啊，那它的出口经济怎么办？而且。基本上，它的供应链很多都在东欧国家、啊。事实上，你去看啊，大部分这个依赖度比较高的国家都在东欧跟巴尔干半岛，还有波罗的海国家、啊。那这个当然就是传统的苏联的势力范围嘛。那我也看了仔细的状况啊，有八个国家依赖度是百分之百，那另外还有四个国家依赖度是超过百分之八十。那事实上，很多国家只是不讲话而已了。啊，比如说德国四十九 percent。并没有特别高啊，它事实上大概就在欧盟的中间而已了啊。意大利也不讲话啊，那有一些国家比较小啊，比如说爱沙尼亚跟拉脱维亚，它是百分之百。那为什么它敢挑战俄罗斯啊？因为美国许诺它派一下 LNG 船在它的外港就可以处理了嘛。因为它的规模非常小、啊，那波兰能够撑多久，我也打个问号了。因为波兰它依赖度是四十三 percent 嘛，然后它确实有超前准备，从挪威拉了一条管线天然气，可是很遗憾的是要十一月才能完工
0: ，今年的十一月。对
2: ，所以波兰是实上这夏
0: 天他怎么过
2: ？是啊，所以我说、啊，所以波兰现在就是硬气嘛，哦，因为它就是跟伊立陶宛一样要做政治表态嘛，可是很快的危机就会到来了。啊、哦，那为什么法国相对上冲击比较小？因为法国的核电有高达百分之七十，哎，对对，所以这些依赖度比较高的国家，就是因为他们不想发展核电嘛，讲、嗯、白了
0: 就是这样。虽然你讲说法国的依赖度比较小，可是事实上，法国在这一次的选举当中，它所呈现出来的面貌，反而是更加的不愿意跟进制裁俄罗斯的呀、嗯
2: 。这个其实。不，应该你你应该说是制裁哪些方面啊、嗯？如果说企业的停止，后来有些企业也屈服了嘛、啊、是，比如说他那个道达尔、托塔尔、石化集团啊，他们基本上德国、法国在俄罗斯都有大量的投资了，尤其是德国了、嗯。德国据我了解，在俄罗斯投资的企业超过四千家，那你要怎么处理呢？啊？所以他们，因为你要知道，那个俄罗斯在叶尔钦之后，基本上就是融入欧洲整个市场嘛。所以所有的人在经营欧洲的市场，都是把俄罗斯算在内的啊，包括乌克兰啊。那你现在突然之间要人家在市场完全脱钩，怎么可能呢？啊，所以这个不是只有天然气的问题了。那我认为还有另外一点突出了，特别来强调天然气要断供的不合理啊。就是有很多项目美国自己都在进口，你为什么要双标呢？比如说，为什么钾肥、化学肥料你可以进口，为什么？你的核能电厂可以进口俄罗斯的铀 矿， 那为什么你的波音可以进口俄罗斯的钛金 属？ 这个双标太多了 啦！ 所以你为什么针对我欧洲的天然 气， 特别指向这个项目在做断 供？ 我认为就是有别的目的 嘛， 就是要挫败欧洲的经济嘛。所以这个基本上已经不是在讨论要用哪一个项目制裁俄罗斯的问 题， 而是你这里怀有。要拉高美国经济，然后要挫败欧洲经济，这样的一种不说的图谋了。所以你可以看到欧元一直贬值嘛、嗯，然后欧洲现在的资金外流已经超过一兆嘞、欸嗯。哦，不管是流到美国啦、中国啦，或者澳洲、纽西兰等等啊。那如果你再断供，那欧洲的经济一定是更坏嘛。那不是就又让更多的欧洲的资金跑到美国吗？所以这里面实际上有潜藏的。政治经济的目标啦，所以为什么欧洲人会感到非常的不耻嘛？嗯
0: ，好，香你怎么去看德国跟法国？当然，我觉得最近啊、哦，德国跟乌克兰之间的那个紧张关系哦，在战争的时候就已经这样出现了，在战后能不能够弥补？我觉得其实现在变成了一个很大的问号，嗯、因为这在政治外交上面来讲、嗯，成为了一次很大的羞辱。那经济上面呢？当然，刚刚这个郑亮讲得很好。它背后呢，其实，在欧盟内部，你不能说它没有人这样子警觉到。嗯，其实也很多的分析提到说，现在强迫欧盟必须要去制裁俄罗斯的能源的背后，其实是有美欧的经济竞争的关系在这个里头的。嗯、所以，我们怎么去看这场战争背后的，包括了德德国跟乌克兰之间的关系，以及法国的选择
3: ？战争最麻烦，就是战争一旦开打了之后啊。那在政治上面的理性决策就没有办法运作，大家的情绪会高过一切。即使知道这样子做是不好的，可是面子上拉不下来，情绪上面来讲呢，没有办法自我安抚。那美国现在看起来，它透过这场的战争啊，它要达到两个目的：一个就就是呢，在在产业的供应链上面要脱中，嗯，但是呢，在能源的供应链上面要脱恶。嗯，他要让这两个工业链呢都切断，这是美美国惯用的招数，就是借着一场的战争呢，表面上面是团结自己的同志，团结自己的同盟国，其实是把同盟国做更深刻的捆绑，让同盟国呢跟他的潜在的战略竞争对手的关系呢都切断，用这种的方式呢达成一个新冷战的效果。你千万不要低估了，就拜登现在拜登的团队，拜登的团队呢是传统的冷战团团队，是那个从从过去从克林顿从 Hillary 时代呢所留下来的冷战的思考，他们基本上面呢就是玩国际权谋的一群人。那现在现在这场的战争之后，我们预期到呢，他一定会有两个分裂嘛，就乌乌克兰不分裂，我觉得几乎不可能。那。欧欧洲的分裂，你
0: 你,你这样讲，其实很多人认为乌克兰在大战当中赢的机会还是很的没关系。就是我
3: 们我我当这这我的判断了、啊，我我我是说，以现在的战争形式来讲，寒爽的是一回事情啊，在战场上面，基本上面大家都是数豆子的。那那个那个基本上面呢，有有有多少的豆子，大概心心知肚明。那欧盟的分裂 呢， 可能是呢最最担心的。那美国因为因为他努力的 呢， 要要让呢欧洲跟俄罗斯之间的就能源的能源供应链 呢， 要能够锻 炼， 这个锻炼对美国很有利。锻锻炼了之后呢，美国就就成为整个欧洲体系里面七亿人呃人口全全球的第三大经济体，除了美国、中国之外，那欧洲欧盟现在大概第三大跟中国差不多，的这么大一个经济体的能源的独家供应权就在美国的手手里面，这是一个多多多诱人的一个一个一个战略利益，我当然这样子做啊。那德国的这些的五大的五大的这个智智库的发表的联名的五文章，你反映说，因为五大的智库背后是德国的几个主要的商社，嗯，也就是呢德德德国的这这些的工会，这些的工会呢，只是透过这些智库来表达。他们对政府的态度。哎、欸，你刚刚讲的工会是工人的工还是公民的工？工公民的工、okay。所以意
0: 思是指商业的这些相关的这些同业工会。因
3: 为这些的工工会呢，其實其实他们他们这些的企业界这些的工会，它也是目前的德国的执政党的主要的支持的力量。那他们只是在营造一个对执政党施压的声势。那确实啊，就是说，你今天在谈能源供应的时候，刚刚郑亮讲的那那那些的数字啊，我们不能够被那些数字呢给混淆了，因为就算有少部分波罗的海的小国家百分之百，可它对于它的经济的伤害以及解决的方案上，远远不如德国的这百分之五五十。德，德国这百分之五的供应链是没有办法解决的。嗯，但是波罗的海的那个百分之百是可以解决、解决的。嗯嗯、这百分之五十呢，伤到的不只是德国，而且伤到整个欧洲。换、嗯、句说了德国的德国的能源问题是没有办法解决，他当然也暴入了德国的能源弱点。如果真的关关心啊，你要回头看看台湾在许多的能源政策上面一面倒的呢，就呼应了德国绿党的立场，觉就觉得呢，我我我只要呢，在我的太阳能，在我的风能，在我的早期发电上面，我只要达成很大的一个供应量，我就 OK 了。我们的模式一模一样，你你知不知道？就俄罗斯的天然气就是德国唯一的基载电力了。嗯。它唯
0: 一的机载电力没有了，它没有其他的机载电电力了。机载电力就是不会变动的，对，不会因为天后的变动而出现突然供应多、突然供应少。是，所以这
3: 才是最大的问题。那百分之五十就是德国的机载电电力，德国的机载电力如果没有了，你叫我断供怎么办？我接下去就是脖子就是完全的被美国掐掐着。刚呢刚的刚刚这个郑亮也提到，就是说法国比较不担心，它有百分之七十的核能，这百分之七十的核能本来是过去全欧洲。当他的这些呢，其其他的不稳定电力供应呢出现问题的时候，我随时可以支援你。可是法法国现在不可能再把这百分之七十拿出来跟你分享啊，我自己用都不够了，我哪里还有能力去支援你？所以法国它自保有余。他要去呢，他要去支援德国，已经力有未逮，所以德国现在有深刻的焦虑感，是因为他知道他可能是这场战争枪炮不会落在德国，可是他却是这场战争的最大的受害者之一，跟呢跟乌克兰并列第一名、第二名。德国当然要避免这种情况下解决这个问题，他不能再让战争拖下去了。所以你看到的奥地利的奥地利的这个总理呢，去访问。奥地利的总理是德德国拜托他去的、哦，你觉得是吗？当然，是啊，德奥德奥德奥是一体的啦，他们都都都是德语系的，就是语言都都是通的，德奥是一体的。因为因为现在呢，德国也也不方便直接呢去问去见去去见普丁。他跟呢乌克兰之间也讲讲不上话了，他请内哈莫呢去去帮忙讲一讲。可是你会看到呢，内哈莫，因为奥地利的位地地理位置很特别。奥地利跟芬兰最近常常提到的这两个国家，这两个国家都不是北约国国家，中立国。它都是呢，它都是军事的中立国。嗯，它是欧盟，但它是军事的中立国。这两个国家经济的同盟，但军事的中立。这两个国家最特别的，就是我们最近几年都在谈北约东扩，对对对不对、嗯？可是你知道这两个国家它能够中立呢，是因为过去的华沙公约组织，华沙放弃了西扩。嗯才换来的中中立，这两个呢是过去华华华沙很强大的时候，那个时候的北约拜托他，欧洲拜托他说，你可不可以不要再再西扩了？你那你可不可以这两个国国家，反正你你干嘛呢？离你这么远，你已经有乌克兰了，有白俄罗斯了，你不要再再西扩了，可以吗？俄罗斯在当时呢，他他有决定权。好 ，OK， 那那就这这两个国家只要不加入北约呢，就不就可以了？那是华沙放弃东扩所换来的中立。可是今天当他加入北约的时候，俄罗斯铁定受不了的。所以你你在理历史的理解的时候，你想想看，今天的俄罗斯在当初他力他的力量很大的时候，他是如何去形成缓冲区的？他配合在当时战后的欧盟，他合在当时的就说北约的需要。因此呢？奥地利它有个独特性，它可以去跟去跟呢去跟这两个国家讲讲话。可是他这次去，他铩羽而归啊。他基本上跟俄罗斯就是告诉你，他空入宝山而空手回。所以他给德国的讯号是非常清楚的，就是你找来的条人没有用了。如果呢，这个这场仗继续打下去，一定打打打到底。那美国现在呢掐着德国的脖子，俄罗斯呢现在已经。你说他骑虎南下也好，俄罗斯基本上国国内，我认为像俄罗斯的国内，同仇敌忾的那种那种声音，比比乌克兰绝对不遑多让、嗯。你千万不要以为说俄罗斯想谈和，我说你我大家千万不要掉掉进那种那种的传统的西方思维的幻觉。嗯、我认为俄罗斯这在的态度就是打到底
0: 。好，我这边呢，很快的来请教一下两位啊，因为刚刚提到了芬兰跟奥地利的角色。现在一一个很重要的发展是，瑞典跟芬兰内部的名义要加入北约的声势，现在变得非常的高。那么这里面最值得注意的当然是芬兰，因为芬兰跟俄罗斯之间直接的临界。那芬兰的总理已经表明了，就是他未来是要考虑加入北约的。如果芬兰，芬兰跟瑞典又不一样，因为瑞典跟。俄罗斯其实并没有这个这个领土的邻邻接，可是芬兰是不同的。那么，如果芬兰真的加入北约，会不会是一个潜在的下一个欧洲内部的动乱的开始呢？两位很快的来回应我一下。接着
1: ，在冷战时期，芬兰大家都知道啊、呃，尤其念国际关系都知道有一个叫做芬兰化。对。那么，所以所以芬兰长期作为过去旧苏联的一个缓冲区是。非常明显那么现在，现在大家看到乌克兰的情况，必然会去思考。也就是说，大家在加入北约的初始想法中间是寻求更大的安全。但是如果这一个推动的过程，那么或者是呃，北约甚至美国对于你加入北约后可能的设想，是使得自己的国家更不安全，或者是跟俄罗斯的冲突会再度的增加。我觉得。一方面是寻，如果真正是寻求总和性的安全的话，这次的一个比较少被谈论的问题，就是如何要有一个更好的战略思维去考虑长期的战略安全
0: 。那接着，你觉得芬兰最后会决定要加入北约吗
1: ？我觉得北，我反而觉得北约会比较谨慎的来看待这个问题。好
0: ，同样请教一下郑亮你的看法呢？一个是芬兰会不会主动，另外一个是北约会不会接纳？
2: 芬兰除了有很长的边界跟俄罗斯相接之外 啊， 那个芬兰湾有圣彼得堡这个城 市， 对， 非常近啊。对， 那圣彼得堡就是俄罗斯的上海。对， 它有六分之一的出口是经过圣彼得堡 啊，
0: 第二大城
2: 市。所 以， 俄罗斯必然会重兵在芬兰边境做演习了。事实 上， 核动力潜艇已经出发 了， 那芬兰就准备增加国防预算吧。结果就是如此 了， 嗯， 因为俄罗斯必然会往最坏的方向想 啊， 就是芬兰如果加入北 约， 那早晚会不会在芬兰边境有北约的重 兵， 那从那边不管是打圣彼得堡或者是莫斯科都非常近 啊， 嗯， 所以我觉得俄罗斯可一定会这样想的 啦， 而且芬兰今年一月十七号有做一个民调。嗯、那只有二十八的人要加入北约。对，那突然在俄乌战争之后，这个民调暴增到六十二嗯，所以这个是民粹情绪在鼓动。如果说这个时候这个芬兰的总理马林娜、啊、就跟着民粹情绪走啊，我觉得这个俄罗斯也不能接受
0: 。好，所以现在还不能确定芬兰的决定。我我补充一
3: 下，就是说，因为俄俄罗斯已经讲了，就在过去啊，波罗的海是非核化的区域。虽然呢，呃，它是北北约的北北边，但是俄罗斯就是说，只要你加入北约，波罗的海就不再是非河区，就就是我的核武器一定就开始布布、嗯、部署、嗯。第二个就是说，大家总是忽略的就是说俄罗斯的领土啊，在波罗的海有个很特殊的一小块的非非地，叫加里明格勒。嗯，那个加里明格勒，它它不是刚刚讲的圣圣圣彼得堡的那个芬兰湾那块，它是夹夹在包括立陶宛、波兰跟德国中间的这一块。那个呢？因为呢，过去呢，俄罗斯呢对于波罗的海的特殊的处理，所以那一块其实是俄罗斯在波罗的海周围发展的最慢的一块，它一直处在一个半非军事化的状状态。但是俄罗斯如果加强在家里宁宁格勒的军事的部署，那个是一个军港。他如果加强在这个部署，那全欧洲呢都都都会紧张了。那对德国、对于立陶宛、对波兰来讲，他一定不希望看到这样的情况。俄罗斯如果强化在加里宁格勒的使用，嗯、那个对波罗的海的周围的任何国家都不是好消息。我补充一下，香龙啊，是啊，俄罗斯已经把米格三十跟匕首导弹部署到加里宁格勒、嗯。对啊，就是说那、嗯、那种的军事动作的施压的味道，是周围的国家。我们看大的一些国际议题，看看不出来，但是周围的国家会高度紧张
0: 。嗯、好。这 个， 所以你看到 说， 俄乌战争这件事情还没有解 决， 但是那个潜在的战略地 雷， 其实。在那个地方、嗯，好，那我们要小心注意。那我们先谢谢几位好朋友的支持。香巴多杰哦，他来董内啊。然后呢，最可恶的一点是，他说他不要表达说，因为他太喜欢郭正亮、哦。你看这样子，你知道我跟唐香龙两个人情何以堪？好，都是好朋友，你下次不要看了，<笑>不,不要，不要。
3: 看。然后这
0: 边还有一个 Eric 他说超爱亮亮加一<笑>、呃呃呃呃，真是我们不知道该怎么办。对、啊、然后不知不觉以来董内然他说郭大师最近很亮这样。嗯然后呢？菜肉馄饨终于脱离了郭正亮。他说：“德发或许会期待下次川普当选，嗯、这样会有一个跟美国 say 拜拜的好理由。嗯”哈，那 Danny Wei 呢？呃，谢谢你的 d o n a 他特别提到说，最近的民调显示。法国的年轻世代对于欧盟的支持度越来越低，嗯，所以即使马克龙连任成功，他恐怕也会重新审视法国跟欧盟的关系。那如果是勒班当选的话，哇，那更是如此了。就法国脱欧，想想看这个这个概念。法国脱欧啊，好，来，好了 ，Zena Zain， 谢谢，谢呃，这个 Zena 他提到俄乌战争结束、嗯，欧盟差不多就可以分裂，这也是一个关键词。嗯、好，我们回到亚洲的部分啊，今天呢，美国参参议院的跨党派的访问团来到台湾，嗯、顺风式的访问不到二十四小时哈。那么究竟这一些跨部呃跨党派的成员来台湾要关注哪一些事情？因为他既去了，当然跟外交部要会面嘛，嗯、然后也要跟这个蔡总统会面，但是他也要去国防部哈。所以很多人就说，哎，这个会不会跟武器买卖有关？那我们先要来注意一件事情啊、哦，因为国防部呢，其实在这个礼拜有一个很重要的表态，他在立法院的时候呢，提到在美国军购上面，现在国防部有四不要，嗯，这是首次的表态哦，这四样武器我不要。第一个是阿帕奇直升机我不 要， 第二个是黑鹰直升机我不 要， 第三个是第二座的长城雷达预警呢我不 要， 然后呢第四个呢是美国除役的军舰我不 要， 这四个其实都是过去讨论度非常高的对美采购的武器项 目， 这四不要跟这个访问团会有关联性 吗？ 接 着，
1: 现在我们没有办法判断这个关联 性， 如果我们做。驻美代表处的操作，或台美关系来看的话，啊、呃，这个相对啊，由我们驻美代表处、国会组，或者是台湾去主动邀请、组织的这样子的一个呃高级别的呃参众议员，共和民主两党跨党派的这些议员到台湾来，几率比较低，因为他是跑亚洲好几个国家。所以，应该是
0: 并不是我们的不是我们主动主动去出，不是因为刚
1: 好他们想要来台湾，然后顺便加其他行程。我觉得是因为呃，国会刚好有个空档，那么利用这个机会跑亚洲，然后看几个重点的国家，中间把台湾加进去呃不管是时间上的安排等等，非常便利，所以加进去。第二个，呃，国会对于呃整个国会山庄对于中国大陆，它是有一个有一个很。已经蛮久的氛 围， 我叫做房中 啊， 或者是反 中， 它这个氛围存在了以 后， 所以你说要到台湾去看一 看， 台湾现在是华盛顿 DC 很亮很亮的一个名 字， 可能比亮哥还要 亮， 啊， 几乎大家都 要， 大家在华盛顿不提台 湾， 好像跟不上潮 流， 那么所以他们到台湾来看一 看， 应该是呃理所当然可以想 象， 第三个。就是对于台湾的关切，尤其是乌克兰开打以后，啊，台海会不会发生战事，又是一个在华盛顿很大的一个主题。那么，简单如果走地标的话，它就是一个 fact finding trip， 就是来看看实地观察有什么问题，那么或者是可以参考的意见。那么我们现在知道，公开行程除了见总统以外，还要去国防部。那显然就是关心我们的防务，关心我们自己能不能够顶住中国大陆的军事压力，或者是骤然
0: 发起的军事冲突。江、嗯、龙啊，你看介证讲话是很有这个重点是，是对。嗯关心，嗯，对对,對,、嗯對嗯，对，因为他因为他说负
3: 责现在负责重新负责国民党的就驻美的，对对对对，工作對對對對，他当然在分析呢，對對對對分析整个对美关系的时候呢，他一定要通盘考量
0: 。所以他说这一这一批的这一个、嗯、呃这个参议员是来关心，嗯、好，用关切这两个字哦、嗯。另外这
1: 四个四部啊，就是新闻报道的四部、嗯，我们有一个基本的背景，现在美国有一个氛围。就是台湾的国防预算就这么多，你要让它加百分之三十都很难。那么台湾在有限的资源情况之下，美国就不希望我们去投资在载台上面，而希望我们投资在 munition， 就是弹药上面。因为钱就这么多，所以你买了这个、嗯，另外一个就不够，所以载台就降低。所以你看那个这一次国防部讲的这个阿帕奇，其实。还有这个黑鹰直升机，其实它是增加夜视功能。这些老实讲，并不是买新的东西。Oh. 有一个比较特别的是这个长城预警雷达。嗯，大家都知道，现在我们讲不要的那个东西，其实是跟我们新竹乐山一样的那种大的长城预警雷达。长城预警雷达，我们在新竹乐山可以看到武汉，也就是说，只要。武汉以东，中国大陆所有起飞的、到达一定高度的所有飞行物，我们全部都抓得到。但是新竹乐山的那个雷达，它只是它是一个预警雷达，也就是说，它知道有目标，但是它并没有办法做很细的这种识别。那在我们南部，大家都可以想说，想当然而为什么？因为中国大陆的军机军、呃、经常切入我们的 ADIZ 的西南边、嗯嗯，所以如果我们有一个大的雷达可以看得更好，我就要讲了。第一个，那个长城预警雷达，如果我们真的在南部装呢，我我们也把越南看透透了，我们也把柬埔寨都看得到。哦、那么所以。所以，呃，对我们来讲，第一个，这个雷达所获得的情姿是不是可以应对我们 a d i c 西,西南方的袭扰，这是一个；第二个，它获得的这些情姿是不是我们可以拿来用，我们马上来应对的？其实，我们用我们自己的关通系统，用我们海上的，甚至我们的纪得舰，基本上就可以看到我们要的东西。不是帮别人看的东西，<笑>所以所以再加上这个又会吸掉一大笔国防预算。<笑>对
0: ，不是要帮别人看，<笑>是要我们自己要看。不是我们要<笑>就是
1: 说要四百亿啊啊、嗯！所以我们钱已经不够了。如果一直往上叠加的话，我们要走到这个节目里曾经去谈过，就从 FMS 走到 FMF，、嗯、也就是说从军售走到军事融资。也就是说，美国借我们钱，让我们买、嗯对。对，那这是另外一个话题了
0: 对。对,对、嗯，好，所以郑亮，你怎么去看这个访问团？当然，其实这是两个话题，一个是访问团来要做什么，那另外一个话题其实是国防部呢，居然在立法院公开的说，这四项武器我们不买，这在国防部过去的历史上面来讲，其实非常罕见的啊。那公开这样讲。尤其是这四项武 器， 其实是在军购项目当中的热门项目。它并不是 说， 哎 呀， 那么很冷 门， 根本我们就不想 买， 我们早就已经鄙弃它了。不 是， 这四项其实一直是热门项 目， 而且在这一段期间的讨论度是非常高的。国防部在这种讨论度很高的军购项目上 面， 反而告诉你说我不 买， 为什 么？
2: 台湾大概从二零一六累积到现在，大概向美国采购军火，大概累积要三百亿美元呢、啊。那二零二零还是世界第一名啊，一百三十八亿，我的印象中啊。所以坦白说了，我们有很多军购项目在排队了。嗯，那越来这个健仁兄非常清楚了，他只是不便说太多啊。那有一些是，我觉得你看那个美国认为两岸就是中国大陆可能对台湾。发生军事行动的那个时间表啊，二零二七、二零二六、二零二五，越来越往前推啊，所以他当然希望你能够有立即可以因应应，如果对方有武统行为的时候有一些立即可以使用上的武器嘛。所以你看他最近在推的、啊，刚刚建仁兄讲到一个叫弹药了，<笑>那事实上也包括如果这个远征远征基地如果要在台湾有点的话了。那他当然希望有一些资源就放在台湾嘛，嗯、那当然也包括我们的教招了，就是我们的那个这个我们所谓的后备部队人要够啊。那这里面当然有一些台湾应该要争取的部分啊，比如说据我了解啊，比如说当年美国也希望韩国要买 TMD， 就是飞弹防御系统，那个时候我记得总统是金道中啊，啊，嗯、金道中就直接讲说，那你付钱呢、啊？嗯。因为那个到时候用的是你在用，又不是我在用。
0: 那是在帮你看的，并不是帮我。对
2: ，那后来你可以看到，具体就是韩国在美国压力下装了萨德飞弹系统，嗯、那也因为这样，乐天集团受到中国大陆很大的抵制嘛，哈。那两两国也交恶，嗯，交恶到今年才慢慢恢复啊。对，尤其是一些演艺圈的啊、哦。可是你可以看到，萨德飞弹的经费基本上是美国出的哦。嗯。因为韩国并没有办法拿到它的飞弹系统，那尤其是它的雷达啦，所得到的第一时间的资料啊、哦，基本上都是直接输到美军基地或者是太平洋司令部。这个情况实际上跟台湾乐山雷达是有点像
0: 的。其实我们乐山的资料其实也是先到美国那边，美国决定给不给我们，他在选择
2: 性的给你。对啊，对，没有错。所以其实建仁兄讲的，我是完全同意啦。因为他现在有党职，有些话不不方便讲太多。我言论自由度比他高啊，哈、啊。我是认为没有理由在这里台湾不能够提出相对的要求了。尤其是如果要台湾出钱的话，啊，那除非你美国出钱嘛、啊，啊，不然为什么我出钱？而且当年我记得陈水扁那个时候，这个叫博盛计划，就是要盖乐山、哦、乐山基地的时候，实际上美国那个时候一开始就提出两套了。嗯，那陈云美就直接跟他讲说，我们没那么多钱，所以只盖了一套、嗯哦。
0: 所以这次国防部讲这四部，是不是压力太大了，非要公开讲不可呢
1: ？这个压力不是来自国内的压力。对对
0: 对对对对对对,對,對,對,對、嗯，其实
1: 其实
2: 美国对台湾军售应该要怎么样部署，他们内部也有不同看法了。嗯
1: 嗯。那我们内部也有不同看法了。说实在的。还有不同美国总统时期的五角大厦对于如何防卫台湾的看法也不一样，这就是为什么我一再的讲，如果我们国防自主只去想自自言自制搞一些武器装备，嗯、那就就不够了，那个太 low 了。嗯、我们的国防自主是美国会换总统，美国国防部他换了一个部长以后，他他认为台湾防卫的需求啊。跟前任又不一样的时候，就帮我们换一套需求系统。对，那我们台湾没有自己看法的时候，嗯、就是就是拥抱，就跟别人走的话，我们的投资就会变成四不像，或者是、嗯、或者是不是我们對要的东西。對
0: 好，所以那这样这个访问团呢，你的看法，他来的目的
2: ？这个美兰德斯本来就非常亲台了，他甚至还主张要把驻台的那个台湾那个单位要改名字嘛，改成台湾办事处啊。那我觉得他应该就是在俄乌战争情况下想了解台湾。我觉得建仁兄刚刚用了一个词，对了，就来了解事实啊、嗯，就台湾到底部署的状况。因为如果真的是军事采购，不会来那么多人了、啊 okay。而且也不是军事委员会的人。好
0: ，同样的，香龙怎么去看啊？<笑><笑>从四不幺到这一个访问团，等一下我们还会谈到这个访问团，其实不是只有来台湾，他其实还去了别的地方，其实更可以看清楚他们的目的是什么。那、嗯、明名义上面来讲啊，就是、说他是
3: 利用复活节假期的时候，然后做亚太的短期的这种的这种访问。那昨天到，那今天晚上呢就离开。嗯，不，第一个就是说，呃，他这个时候来来台湾的这个行程，他来过了之后。那呃 p e r o s i 还需不需要来？我我觉得他就是个问问号，就是呢，在 p e r o s i 不能来的时候呢，这个时候仍然有一个众议员来自国会的高阶的这样一个访问团的到访，他是不是有一种的替代性？第二个就是说，就之前呢，我们军方所说的那个四个部，那个那个四个部，固然是讲给美国人听的。但我为什么需要公开讲？以前并不是美国军方在对美采购的时候没有说过 “no”， 是有的，但是一定是台面下。你总要呢，总要第一个给美国一些面子，第二个呢，这种这种大家你要什么，我我不要什么，大家私下谈要，何必要公开讲？但是这次公开讲，他其实在告诉就是说，台湾其实有某一些的政客已经越来越公开的张牙舞爪的把自己打扮成美国军火商的代言人。美国已经不
0: 需要直接施压，而是台湾的政客在对台湾的国防部施压。所以，就在啊，它并不纯粹来自美国的压力，台湾的台湾政客给的压力也很大。我,这个
2: 、我有实际的经验、啊，嗯，立法院推动的军购案很
3: 难成功了、啊。对、嗯，最后还是要到行政部门了、啊。就是，就是因为现在的现在的这些呢，由由立法部门、由民意代表跟政治政治人物指指指指出来，最后呢，上一个东西而已。那由行政部门呢去对国防部施压，立法院当然不可能直接推动啊。可是呢，立法院呢，它到底它所形成的那种的舆论的压力，那只是表面，终究还是由行政部门呢，对对军方的施压、嗯。军方会需要在国会里面公开的说，这四个东西我不要。嗯，刚刚其实大家分析很清楚啊，就是说这个预警预警雷呃雷达，老实说，乐山我已经够用了。今天呢，在南南部装个预警雷达给给谁用？当然是你美美国人用啊！我需要去监控越越南吗？如果你真的觉得你不好意思讲出口，就我要台湾出钱去帮你监控南海，嗯，监控海南岛。你简单，你简单讲嘛？那你把你把预警雷达装,装装到菲律宾就好了，菲律宾不那那那不是跟你更好吗？我不需要啊，菲律宾没有跟他更好啊，没有，主搞错了。对了，就我<笑>我,我不需要这个这套的预警雷达，花这么多钱干嘛呢？不过是帮你去去监监控海南，监控了中国的南南方的出海而已，监控南南海，我需要这样做吗？没有没有必要。你现在呢？要卖给我的那那些的船船舰，很可能是平海战斗舰。平海战斗舰，老老实讲，台湾的军方呢，最近下海的沱江级，沱江级跟平海战斗舰概念是一样的，吃水非常浅，速度非常非常快，近海的战战斗轻武装。我何必买你的？可是美国因为平海战斗舰亏了很多钱啊。嗯，他这个平海战斗舰的第一代呢，搜索他才用了十多年而已，他自己都不用了，赶快找人呢，能够帮他摊提成成本，无非就是来硬塞给台台湾。如果那个买进来之后，沱江级后面就不用做了。嗯，它不只是浅舰的问题，那沱江级做干嘛呢？那是一模一样的设计舰，就是呢那种的三三船体的概念，然后呢近海的战斗快速的移动。台湾的军方为什么需要做公开表态？那才是重点。你就知道背后他在喊救命啊！台湾的军方在喊救命，后面有人在骚扰我，有人呢想要逼我去做什么，我不想做的事，他在喊救命。我觉得台湾的老百姓只要看得懂台湾的军方在喊救命就好了。嗯，我补一下哈，嗯
2: ，我我认为他们可能不惜要开始说你开始
1: 军事融资吧、哦，嗯。他等于在台湾找钱呐。这个其其实我们今天讲这个四四个项目啊，四部感觉到不管是哪里来的压力啊，啊、呃，其实这四个都还不是军售流程的，就是还没有起案哦。那真正的真正我们忽略的，这我媒体有报道，我觉得很关键的，是我们本来要买的这个新型的反潜直升机，因为我们的、嗯。我们海军舰载反潜直升机已经四十年了。嗯嗯，那这些更新，我就是刚刚讲的，是美国，我们我们会去更新，是美国国防不同意的。嗯，然后现在这两个月叫我们吞回去撤案，说不符合不对称建军
0: ，所以我要講反潜直升机，让我们知道，因为现在中国大陆的舰舰艇舰舰队已经是越来越成熟，潜、哦、舰越来越成熟。反潜直升机不重要吗？你
1: 做堡垒就好
0: ，你被打就好
2: 了。你你坐在不是了，他现在都预期你要做登陆战了、啊。对，就是你现在你不要想那个海上决战了、啊，都要想那个登陆的地面作战、啊。所以反登
0: 陆叫我们不要想了吗
2: ？不是，不是不要想了、啊，是让他认为你
1: 登陆地面作战的投资太少了。嗯，所以包括资源的分配。对了。你你老实讲，我们我自己在服兵役时候的那个反潜直升机
0: ，该换了
1: 吧、啊嗯？不是我们要换而已、嗯，是美国政府同意我们海军编的预算的、嗯。现在是把编好的预算已经要走流程的时候，现在叫我们再把它拿回去。你记不记得这两个礼拜，立立法委员一直追问国防部，一直说还在研议啊或什么？其实美国的压力大到。我我现在有很多话不方便讲，但是已经成案的、编好预算<笑>、嗯、立法院通过的，嗯、现在说要撤，这些很多东西啊，就是在台美双方交往的时候
0: 非常困难的地方。两位应该都同意吧？反潜直升机对于我们要能够呃反登陆或者是制海这件事情上面，应该是很重要的。当然，可是
1: 美国并不认为我们需
2: 要制海。哦、我说是这样啊，就是你钱有限的时候，你的预算是有限的。那这牵涉到海上决战，还有登陆的时候的决战，还有在地面时候的延长延长战啊。那这三
1: 方面都要投资嘛？我我们更更要注意，美国最近啊，我们要注意的一个趋势，就是美国对于乌克兰这次抗击入侵的俄罗斯军队时候，会给阶段性的，会给美国一个方向感，就是认为我们在陆地上面去。诱敌深 入， 然后在陆地上去绞杀入侵敌 军， 现在变成一个比较夯的主流。那 么， 所以会讲说这个什么 呃， 自增飞弹啊等 等， 加强后备动 员， 搞周末战事。这一波 啊， 我觉得是一一个一个一个波段。这个波段如果我们没有把握 好， 把它全部投入国防投资在这一块的 话， 那。对于我们中长期建军来讲，那个有一些是回不了头的东西，嗯，非常非常关
0: 键。就连我这个军事白痴，我都会知道说，对于台湾的老百姓而言，这战争是发生在海上，或者是在登岸的时候，又或者是发生在已经登陆了之后，我们去做那个决战，对于民众的财产、生命安全的影响是非常大的。是。好
3: ，我我我补充一点点啊，就我们我们对美国的军火商的，就是说的思考有一个盲点，就是其实美国的美国的全球的军事体系啊，它是一个连锁店的概念。所谓的连锁店的概念，就是说它不止每一个店里面呢都希望有它的全品项，但是在库存上面未必。嗯， 但是 呢， 当你在库存上 面， 比如说今天乌克兰需要什么装备的时 候， 他难道在美国的这些呢这些军工厂赶快做 吗？ 不 是， 他就从其他的便利店的连锁店去调 货， 就是他在每个每个店里面呢都希望有存 货， 他才能够紧急的调度。所以 呢， 他会不断的要要求呢每个每个每个便利店呢都不断的去下订 单， 都有一定的安全库存。它不见得是你你需要的全 部， 但是要建立你的安全库存。它现在对台湾的很多的要 求， 大概都是这样的概念。嗯， 那因此 呢， 我们是在帮美国做安全库 存， 它
0: 是便利店的概 念， 跟只有一家店、一家老老店的那个概念是非常不一样的。好， 我们刚刚提到 说， 这一次 呢， 美国参议院的外交委员会的这个跨党派的议员来 呢， 他并不是只来台 湾， 他是先去澳 洲， 然后接着来台 湾， 然后去日本。嗯。那么去澳洲这一个行程，就最特别的地方是，他关注的焦点是在中所之间的这个安全协议，所罗门群岛。所以呢，中所之间的这一个安全协议呢，引发的是美澳的高度关注。其实，澳洲的情报首长已经去了一趟所罗门群岛，但所罗门群岛对于要跟中国大陆签安全协议这件事情，不改口。绝不放弃。那么现在呢，是澳洲的太平洋部长要去所罗门群岛，希望能够说服所罗门群岛不要跟中国大陆呢来签这个协议。美澳。频频的要去劝所罗门群岛来放弃，事实上这也反映的是呢，在美国内部有一个声浪说，俄罗斯这一次打乌克兰，因为成绩太糟了，所以俄罗斯已经不是美国对手了。现在呢，美国只剩下一个对手，那就是中国大陆。嗯、所以关键点还是美中之间的关系，这阵怎么看
1: ？这个呃，这次这个议员团来啊，这个我们不是四方会谈，不是跨克中间的成员。但是停留在台湾，我们刚已经讨讨论过在台湾的意义。实际上来讲，呃，我觉得美国现在正正在强化，就是说，它不，它向亚洲国家，尤其是这个四方会谈，包括我们现在新闻上已经看到，就是五月呃最后一个礼拜，这个拜登总统要到这个日本访问，然后召开四方会谈，嗯、对，呃，峰会。那么这一切的一切都在传达一个讯息，就是说美国不会被欧洲的乌俄之间的问题被分心被 distracted， 他它,它还是把未来的重心。而且我们看最近美国公布的国防战略报告，也是把中国放在俄罗斯的上面，也就是说美国长城长期而且第一大的呃军事竞争或者是军事威胁的国家。那 么， 所以这也是形塑了在未来的一段时间当 中， 我们台湾有被放在某一个思考的框架里 面， 不一定有太多的自由度的一个主要的原因。嗯，
0: 好， 所以怎么看郑亮这一次的访问 团？ 其实澳洲的这一个行 程， 关注的是所罗门群岛跟中国大陆之间的关系。其实你会看到它的形成，反而更是一个反中的，或者是至少是防中的一个形成
2: 。其以一个国家的自由度是自己创造的啦。比如所罗门群岛就非常典型嘛，它人口才六十万呢、欸。对啊。那他为什么敢去把中国势力引进来？因为他知道它，他他因为事实上他国内就是两派嘛，有一派是亲澳的嘛。那之前就发生了一个几乎快要政变的一个暴动。对。对那这个总理刚好就是这个比较轻松的，所以他自己非常清楚吧？他如果没有把中国势力引进来，变成一个安全合作的伙伴，实际上澳大利亚跟他也有这种安全合作的协议了啊。那他早晚会被推翻的、啊，讲白了就是这样嘛，啊,啊？所以他就要弄，就是简单讲，就是他要在国内搞中澳的平衡啊。简单讲是这样。那澳大利亚背后当然还是美国嘛。所以你可以看到，啊，美国要到所罗门成立第二个大使馆。嗯
0: ，可是来不及啊，你还没有成立这边中国大陆的势力已经发生了嘛，所以
2: 美国当然很懊恼了，说怎么会发生这么快？澳大利亚，你这个没有帮我看好啊。嗯、那这个可是你二十几年不在人家这里设大使馆，你要怪谁呢？啊，嗯、那所罗门第一大贸易伙伴也是中国啊。嗯，所以你现在很看到很多国家都是碰到这样的状况、啊，所以。所罗门这个总理啊，我敢说了，他已经铁了心，很难把中国再
0: 推迟了他推迟也不能够保命啊，我讲白了了。所以，就算美国、澳洲怎么施压，他都不会改变。你觉得？因为现在，美国要扶持另外一
2: 股势力上来，是轻而易举啊。嗯。所以，你如果没有在国内搞平衡，我觉得你,你挡你挡不住这样的力量了。所以，我说一样的情况啊，是台湾。台湾你现在也是面临的，你可能没有办法参加四方会谈，可是你是隐形的成员呐、啊啊。那未来印太经济框架搞不好你也没份呐、啊。可是你也是隐形的成员。对、啊。所以我是说，那这个框架当然人家就是要框你嘛。嗯、可是很多国家都在被框的过程中，在争取自己的自主空间呐、啊。哎，杜特地菲律宾也一样啊，他也做出了努力嘛。日本现在也被框，另外一件事啊 o c u s 说日本你要不要来参加？
0: 对
2: ，这个超高音速的飞弹你也来参加吧？嗯，搞不好日本也否
0: 认这个消息哦。对，我觉得否认这个消息的背后就表示说我其实没有什么意愿
2: ，可是也意味着日本内部有政治势力希望这样做啊。对，他现在这个议题不会立刻消失了，还会烧一阵嘛。那他当然就是说，哎，你日本不是要核武保护伞吗？那你来也来参加 o c u s 啊？我多少可以给你一点啊？就这个味道嘛。可是这里面就是 a n g l e s u c a x o n 这个联盟啊，他在建构他的海洋的这个联盟，然后要来围堵中国嘛。那你日本要不要站到前线嘛？就这个问题嘛。
0: 所以，在这一次的这一个美国的这一个参议院的外交委员会的访问团当中，其实背后的是中美在整个的印太地区，从不只是印度洋了哈。那最主要这一次呢，是在从南海，然后一直到台湾海峡，然后一直到东海，这这三海连线的整个的中美的角力战。
3: 有有没有听到、這個？这就包括来台湾的这个这个梅梅兰德兹，他们在澳洲怎么说？他们怎么说所罗门？他们觉得中国跟所罗门之间签的这个安全协议啊，就是不符合澳洲跟美国的这个安全需求。那反不符合所罗门的需求呢？对，就是说他他基本上他考虑的是，他自己，就是当不符合我的利益的时候呢，你就不可以。他他他不会考虑到说，你每天呢在在中国的家门口自由航行，但是中国不能够到你的后门那边呢去自由航行一下吗？他没有办法接受这件事情。你你只要把角色对调了之后，你就知道了那个是一件多么虚伪的,的事情，就是他把它当做利益范围。但对我来说，我我其实是比较担心所所罗门了。就美国跟澳洲现在对所罗门做的就是极限施压。嗯，那所罗门呢非常非常小，但是所罗门是相对于澳洲来讲，它就是澳洲的古巴。嗯
0: 。它就是澳洲的古古巴、嗯、哦，可是我就比例上面来看，当然当然当然，当然说所罗门群岛大多了，对相对于这比例来讲，相
3: 相，但是人口比例啊是实力其实差不多，但对澳洲来讲，就是澳洲的古巴在卧榻之旁啊，岂容他人酣睡啊！我推翻不了你，我就整死你！我整个三年五年整不死你，我整你五十年。那你你所所罗门接下去呢，就可能会面对这样的情况。其实从从之前的这个美国的讲话，澳洲的这些呢，这些在这些安全人员过过去，我都觉得美国跟澳洲什么时候找个理由对所罗门动手，你千万不要觉得不可能。对他们来讲，就是说美国当时在质疑澳洲说：“你这个副警长是怎么当的？你不是我的副副警长吗？我就让你管这么大点的地方，就这么一些的小的小兄弟，你都管不好吗？”那美国在对付这些小兄弟，没有没有第二套，讲的听最最好，你我使个眼色，如果你能够听最好，听不懂的话，我就把你灭了。美国呢去灭灭这些小小国家，是他的操作的传传统。所罗门当然他现在呢困在一个，其实他的亲宗是他的内部的政治斗争的延延续而已，因为呢内部的政治斗争有一派当青奥的时候，那他怎么办？他当然就是要引引外地进来呀。那中国在这时候有有需要当然进来。中国要要对所罗门接下去的就现在的苏加瓦瑞的政权，要能够呢表现出呢他跟你跟我中国站在一起之后呢，你的安全是没有问题的。中国能做到什么样的地步，是一个很大的考验了、啊。如果说现在当所罗门已经呢表态到这样地步的时候，最后他屈服了。以后你想太平洋打的岛国还有哪一个呢？敢去侵中？侵到后来了之后呢？你没有法保护我啊！所以我在我在看什么时候呢？如我我想象了，什么时候呢？如果有呢六架运二十降降在所所所所,所罗门，那那个时候哇，那那个对所罗门对澳洲来讲就就知道这件事情呢已经很难搞了。哦，你想象好远哦、啊！对，如果如果如果中国能够能够把它的战略投射。就像呢，到到塞尔维亚一样，你表现在所罗门，你都已经到东家了嘛？你之前都已经到东家，东东家才才几万人而已。你讲太远了吧？如果你的战略投射，因为着这个安全协议背后，让美国跟澳洲担心的是，背后呢，包括了在军事上面的某种的互助。那这个呢？你的你你的运运二十的一个长城的战略投射，你仍然可以走民航机的方法方式啊，但是就会让所罗门吃了定心丸，也会让澳洲知道这件事情呢。中国
0: 管定好，所以现在俄乌之间呢是欧洲的热战，但是呢在亚洲的那一个中美之间的外交上面的角力战，或者军事部署的角力战，嗯、其实。更加的激烈，好，所以你看到这一个访问团，其实背后从澳洲到台湾到日本的那个布局，其实是可以看出端倪的。我们来回应几位好朋友的留言呢、喔。那么隔壁老张他说，哎、欸，乐山雷达是帮美国看的，其实没用啊，嗯、那花了我们几百亿，但是我们没有绝对的使用权，所
3: 有的所有的情报都都不是我们直接拿到，要美国看完了之后说啊。哦这个你可以看
0: 一下，对对对对，他才分分给你看、啊，对、啊、有用的才给你啊，没有用的我们就就没有了，嗯、对不对哈？好来，接下来我们再来看到的是，哎，这这这是这,这位这位网友他是韩言的这个、嗯、<笑>韩韩文的留言，所以我不会、嗯，我不会念啊。他说拿回预算的原因是什么？你们知道吗？是要涨。
3: 价
0: ，嗯，哦，真的吗？好 ，The next s 他说这么小的地方还打巷战，嗯、不知道是谁想的。嗯，好 ，Candy Chan，Candy Chan， Kandy Chung, 他说，啊、呃，郑亮说得太透彻了。现在美国呢，剑指东盟经济体，要借着打衰中国，顺便的打趴东盟啊、哦。那么这些呢，其实都代表的是，嗯，整个角力战，没错，每一个国家都会卷入，嗯。嗯当然，刚刚这个最后一位这个朋友他所留言的这东盟经济体这件事情，你就可以想象得到为什么新加坡总理李显龙到了美国之后呢、嗯，要直接告诉美国说你不要想去孤立中国。我想这件事情呢，那么有很多的讨论啊，以后呢有机会呢，也许可以再好好的讨论，因为时间已经到了、嗯。我们要非常谢谢大家的收看，千万不要忘了下个礼拜同一时间风向龙凤配，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜拜,拜